0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是多克宝。本集要跟大家分享的书籍是《高绩效表现力》，作者呢有两位，一位是 Alan Stern 跟 John Sternfield 两位作者共同撰写。那这本书因为两者两个作者都是篮球相关的体能教练，那他们从篮球这个面向来探讨关于球员、教练以及团队三者之间的关系。那在这书中提到了很多一些我们认识的伟大球星以及篮球巨星，所以有在看篮球的人多多少少都会知道这些巨星是谁以及他们的成就。那作者呢，透过这三个章节以及各五个小章节来探讨说，就是他们去在篮球这个高竞争的环境内，他们要怎么去提升自我，那让自己随时保有。竞争力，那随时保持竞争力，这是一件很重要，也在篮球场上非常要具备的一个态度，以及他们要努力的方向。那一开始呢，我们先从球员的部分来看起。那第一个关于球员的小章节，就是所谓的自我察觉。自我察觉是一个关乎个人的一个基础。很多时候我们会以为我们自己能够知道自己正在做什么，但实际上可能并不是我们想象那样子。作者就提出了三个问题，让我们去思考：说就是我们知不知道自己正在做什么？第一个是，你是否知道自己的强项？那再来是，你是否知道自己目前不足的地方？那最后是，那如果你知道自己不足的地方，你应该如何去实践以及不足目前自己不足的部分？透过这些问题，我们来去认识自己。那当我们能够做到自我察觉的时候，某种程度上就代表说我们已经获胜了，因为这会驱使我们去执行我们应该认为要去努力的项目。很多时候我们会被一些外在的因素所影响。那作者认为我们只要聚焦在自己能够控制的地方就好那我们能控制的地方在哪里呢？作者们认为就只有两个地方，一个是自己的努力，那再才是自己的态度。在自我察觉的部分，我们可以透过一些外界的协助。来帮助我们调整自己，尝试去接纳一些有意义的批评。那这可以让我们自己更加、更加了解自己不足的地方以及该努力的，就是面向。那如何去做好自我察觉？作者就提供了三个面向给我们参考。第一个是做好一件事，第二个是勇于改过，第三个是评估缺点。那掌握个人优势。第二个关于球员的小章节是所谓的热情。热情，我认为呢，是我们自己对于一件事情投入的程度。我们若能够投入大量的心力与时间，那并不感到痛苦，那我觉得这就是热情所在。有些人上班可能上很痛苦，那可能就是不是他保有热情的地方。那热情呢，我某种程度上是要去把一些想法做转换，就是作者们有提到，就是将必须想成可以这样子，某种程度上。就是可以让自己的心态转换，我觉得这也是在这个篇章里面很有意义的句话。因为心态转换之后，我们会有更多的动力去追求我们想做的事情。那热情也可以使你去做一些别人觉得不愿意做，但你愿意做的事情。那一直在执行这样的事情的过程中，你也随时在准备自己，让自己保有一个竞争的状态。作者就分享了，就是哎、欸，那個、是美国橄榄，美国美式足球，对。传奇是分为 Tom Brady 的故事。那在他成为就是替补之前呢，啊，对不起，是先发之前，他都在替补。那、啊、他始终做好准备，等到准备好成为就是替补的那一刻，就是变成先发那一刻，他才开始展现所谓的惊人生涯。大家可以去查询一下他的相关历史，四十几岁还在就是高竞争强度的美式足球里面去做。就是奋斗，然后还在身为一个球员，我就是一个相当厉害的地方。那随时做好准备去锻炼自己，因为一旦停止了成长，某种程度上就是不进则退，也会被其他正在准备的人所超越。那投除了投入热情呢？作者也表示，很多时候就是所谓的成功人士都会去主动寻求失败，在这失败当中去检讨自己，那并且让自己重新投入在准备的状态当中。那最近近期比较有名的例子，就是所谓的 Space X， 他们的火箭能够从目前能够重复利用，也就是在过往一直不断的去研发失败，研发失败，然后导导致他们可以一直去找到自己错误的地方去修正，一次一次的修正，那最终迎来了可重复使用的火箭。那唯一能够一直面对失败的状态，也只有强大的热情能够去对抗这种失败带来的挫折。那第三个关于。球员的部分呢，是所谓的纪律。纪律是一个我们很常见却不常实践的东西。在机会来临之前，我们会需要透过纪律来让我们做好准备。那纪律是什么呢？作者就归纳了三点：第一个是决定自己想要什么；第二个是是否愿意为了这些想要的东西付出代价。那第三个是你是否真的愿意付出这些代价？那我们可以去试着思考自己所想要的事情，那去评估说我们究竟愿不愿意为了我们想做的事去付出代价？那自己看自己能够付出到多少？那作者纵观 NBA 球场上的表现，他们认为呢，就是球场上表现其实就是冰山一角的事情，更重要的是所谓的场下训练。作者就分享了他们他自己。以那跟就是目前的三分球王 Stephen Curry 的故事 ，Stephen Curry 在过往成为 NBA 球员之前就有遇到，就是两位作者，那他就有提到一个叫做有纪律的提前练习，是 Stephen Curry 呢就会要求自己在练习的尾声要连续投投进五颗空心的三分球啊、呃，对不起，空心球才能结束训练。那他也另外分享了，就是他们与就是已故球星 Kobe Bryant 在凌晨三点半。在训练馆见面的事情，那也因为这件事情，台我们让我们很长之前在 M, 是 PTN NBA 版看到说，你看过凌晨四点的洛杉矶吗？那这句话的来源也就是在这本书里面出现的。那这些故事都告诉我们说，当我们想要成就伟大或者是一些成就当中，我们必须付出纪律去付出。那在这些成就跟别人的眼里，我们通常只是看不到的，因为我们只能看到他们在球场上的表现。我们能怎么能够想象他们凌晨三点半就出现在训练馆当中去做他们所谓应该要做的事情？那在关于这些球员第四个部分是所谓的虚心受教，如果能够在取得一定的成功后持续学习，那表示还有更进一步取得更更大成就的可能。那书中就有提到关于这一句话就是。不愿意受教，就是拒绝成长。我觉得这个是非常可以认同的。那又从篮球方方面去表示的话，那作者又提到一句话，就所谓的如果没有掉过一颗球，就不算是进步。因为不同的压力以及竞争对手都可能给你带来一些不同的挫折，或者是失误，或者是失败。那透过这样的一句话，让我们知道说我们还有更加进步的空间。那没有掉过一颗球，就代表说我们已经在自己的舒适圈里面待太久，没有把自己推向。自己的极限，那成就伟大就是要一直去学习。那我们在 NBA 这种顶级赛事都能看到，就是球员之间的差异。这种是在最高殿堂，还是可以看到，就是有一些很强的选手，他可以一直在 NBA 的就是世界里面保有自己的竞争地位。但很多时候我们会看有些球星又跟流星般一样，出现了一阵子，但却又消失了。所以保持变得更好的意愿。也代表说，我们愿意去接受任何可以让自己提升的事情。那这个状态呢，不管是在就是篮球场上方面，只要是你这个人任何面向，如果都可以变得更好的话，我相信很多那们就是愿意居心受教的人，他们会在各方面的领域去接纳能够让自己提升自己的方法。再来是关于球员的第五个部分，就是所谓的自信。那作者们认为。自信是前面四个章节所累积总成的。我们可以看到，自信跟制造梦程度上是不同的差别。自信并不是所谓的自我满足，而是实际完成并执行过后产生的一个状态。作者表示，自信来自赢，也来自书。书能够让我们更加知道说我们要如何变得更好，那并非只是站在打击自己的状态。那拥有自信的另外一个部分，就是要摆脱所谓的比较陷阱。永远会有比我们更好的人出现，而且是在不同面向当中。那我们能做的就是放下这些比较，把这些 focus 就是关注在自己身上。那作者也透过自己失败的登山经验来说明，自信是纵使没有完成挑战，能够仍然能够保有所谓的信心以及喜悦的状态。好，那说完了关于求人的部分，那我们就迈向下一个。关于教练的部分，教练的部分一样有五个小章节来去探讨。第一个是所谓的远见，将一群人一群人凝聚，那带往目标是教练的职责所在嘛？某种程度上也是我们可能现在目前工作上领导者应该做的事。那该如何去定义目标，又或者是将愿景，也就也就是所谓的愿景，那去实践，也是我们就是身为教练或是领导者要面对的课题。那如何制定这个愿景也是一个非常困难的题目。那制定愿景的某种程度上是一种跳脱舒适圈的方式。那在这当中，作者在这篇章有提到，舒适圈就像是一座监狱，那是苏东就是在这这个章节传递的一个概念。只有想要跳出舒适圈的人才会去制定所谓的愿景。作者就举例了所谓的贾伯斯、贝佐斯、祖克伯这些我们。听到耳熟能详、滚瓜烂熟的人，他们当初都是因为看到了所谓的愿景，那并且愿意去执行，才有现在的成就。那作者另外也提到，就是所谓的车库，美国的车库文化也是一个执行愿景的好地方。那如何传递愿景，也是凝聚团队的一个课题，让团队能够感受到整体的动机，然后跟目标，才能将大家就是真的就是串在一起，在执行愿景的路上。就是要也要找到能够协助你完成这个愿景的人出现。那如果有同样概念、同样想法的人一起为伍的话，也能够让目标更快的去抵达。那关于教练的第二个小部分呢，是所谓的文化。营造团队文化比招募一个人更加来的困难，因为我们无法在招募之前知道这个人加入我们团队之后是扣分或是加分的。以及我们不确定它是否能够产生一个好的火花，所以作为领导人，我们必须打造所谓自己的领导力。那作者也认为呢，就是可以透过所谓的感召领导力来完成。那文化始于脚下，是我在这个章节看到一个非常不错的一个概念。那作者认为，所谓的建立团队，就好像在做出一台自驾车一样，自动去前往指定的方向。自家车会自动前进，但我们还是要人去打造出这台所谓的自家车。身为领导人，就是负责打造自家车的人。那文化可以视为是一个工作者他们在任职之后，就是迈向他们职场的一个习惯模式。那身为领导的领导力，又来自于我们这个是否能够去接受这个现实正在发生的事实状态。如果你愿意去接受一些我们正在发生的状态。某种程度上会去营造一个比较好的文化。那关于教练的第三个部分是所谓的公仆领导呢，应该能够对自身的角色定位有一个新的理解。那作者认为，就是如果我们身为一个公司的角度来看领导人，那领导人应该是要为所谓的员工服务，而不是透过驾驭员工去获得所谓的薪资。那某种程度上又提到了在这个。篇章提到的所谓关于忠诚，忠诚某种程度上，我们通常不会对一间公司忠诚，但我们会对一个人感到忠诚。所以如何如何去赢，就是赢得别人的信任，以及能让别人愿意跟从你，就是身为一个领导人首要的课题。有时候认同感会比金钱收入更能够让员工凝聚所谓的向心力，也就是服从你的意愿。所以我们可以看到，企业很多企业在目前都专注在提升员工的一个认同感上，卖卖力，不管是透过金钱，或者是文化，或者是一些环境的营造，去就是把这些气氛营造起来，员工才比较愿意为你或者是为这间公司服务。我觉得这是一个互双向的表现。过往就是我们在亚洲都会比较看到，就是所谓的那种上层是单方面发号施令的部分。可是慢慢的我们会发现说，现在。一个亚洲文化慢慢有调整，就是跟国际接轨的一种感觉。至少就我目前自己我感觉的工作状态上，我觉得是一个可以感受到就是这种感觉的所在，并不是说什么永远都是上司发号施令，然后自己没有办法就是提供一些回馈和意见的部分。那在关于做呃教练的第四个章节是所谓的品德，品德是身为领导者另外一个重要特质。那里面有句话，我觉得蛮棒的，就是“名誉来自他人，品德来自本性。本性需要一个长时间的堆叠跟执行，才能去成就一个样态或是轮廓，那进而成为别人简单认识你的一个印象。那品德也是赢得彼此之间基本尊重的一个根基。透过品德，我们才会理解、知道说谁是可以追寻 follow 的目标。美国篮球界知名的 K 教员在寻找球员的时候。他观察的球员首要的重点不是他的技术或是能力，着重在他的品德身上，因为他认为技术跟球技都可以培养，但品德需要一个长时间的养成。所以，身为如果身为领导者或是球星本身呢，如果他有拥有别人看得到品德的话，这也能够让别人愿意为你工作，或者是在工作上有一个良好的互动。关于教练的最后一个部分是所谓的服务权。这是教练的最后章节，也是身为每个教练以及领导者可能最挣扎的事情。将权力赋予给下属发挥，是一个比较困难的事情。对于作者来说，父权本身某种程度上也可以使他们自己成长。假伯说，博士就曾经说过，要去雇佣那些能够告诉我们怎么做的人，这某种程度上就是一个父权的表现。那作者认为呢？领导者如果能够定定目标，但他不一定能够去定定道路。有时候那些道路是下属自己的发挥，然后在当下的一些行为，然后导致路途的开阔。那我们透过这样的方法，或许会看到一个更不一样的状态。某种程度上还有可能去提高所谓他们成功的几率。而且这样子的状态，员工某种程度上会愿愿意为了自己的。决定去负责。如果很多时候决定都是上司决定的，我我相信大家可以知道，说这种状态大家都会觉得说啊，没加、啊，反正是你决定，我跟你做就好，反正出包了也是你的事情。这个概念，我觉得对于企业来说可能是不好的。那如果时时刻刻透过这种就是所谓的微观管理，就是什么事情都要管的话，也是会去影响彼此的表现。那作者就有提到，如果这样时时刻刻的观察，就是去管理的话，在篮球场上是行不通的。因为有在看篮球比赛的人都知道，说篮球的暂停次数是有限的，所以在场上如何发挥，也可以透过他们自身的判断以及执行能力去决定。就是如果回归到就是现实生活当中，就是哎、欸、少开会，让员工多做事吧，不要在面一直乱。好，那最后就是第三个大的。概念就是所谓的团队，那一样里面有五个小的部分。第一个部分是所谓的信念，信念是凝聚团队的，就是第一个篇章里面有一句话，我觉得还不错，就是穿同一件衣服没有办法让我们成为团队。作者认为就是要凝聚所谓的信念，就要建立在当责之上，就是所谓承担责任的一个勇气了。那建立规则以及模式也是凝聚信念的方式之一。如果一个人可以不遵守，大家定定的规则，我们就会知道说，哦，他可以这样做，那不就代表说别人也可以这样做？如果这种情况要发生在一个如果他是超级球星的身上，那我们是不是就这样？我们就知道说，当我们得到某个程度的时候，我们就可以变得跟人家不一样。我觉得这种状态反而会去破坏所谓的团队凝聚力，这是一个比较相当危险的部分。那关于团队的第二个部分是所谓的无私。那无私是团队内很难拥有的特质，因为这是一个很难去发挥的一个状态。而且对于人来说，人都是会有所谓的啊一个自我本性，就是对，就是为为了自己着想的状态。但里面有就是这个章节有句话，我觉得还不错，就是不去在乎功劳归属的人潜力无穷。虽然可能我们有时候没有办法去感受到这句话，但是我觉得可以去体会这句话带来的一些含义。所谓的无私，以某种程度上就是可以你去表达对于帮助你的一种感恩，那这也是一个关于无私的状态。那如果团队拥有无私，将会有一些很不一样的情况发生，就是所谓的“一加一其实是等于三”这种团队力量，可能就会在无无私之中展现。那如何去放下所谓的自我利益，然后还有所谓的巨星光环，我觉得是一个每个团队成员都可以去思考的问题。作者就举例到，就所谓的。哎，马刺传奇球星蒂姆·邓肯已经退休了，也是我非常喜欢的一个，就是篮球员。他纵使身为一个头号巨星，但他始终保持了一个低调跟无知的精神，带领团队前进。你会看到他过往快将近二十年的生涯，他没有一种所谓就是那种就是、哎、我是大哥，所以我说什么你们就应该做什么。没有，你就可以看到他就是稳定的上场，就跟公务员一样。那他什么事情都不会，就是有特别多的意见，就是 follow Popovich 教练的一个精神以及他的指令就去做。那纵使其他那种比较不知名的球员看到他巨星都拥有这样的表现，你想，谁敢敢作乱吗？所以某种程度上，如果你有这种无私的精神的话，大家都会愿意去跟随你。那关于团队的第三个部分是所谓的明确定位。书中就有提到，就是一个团队其实就像一幅一幅拼图一样，每个人都有专属自己的定位，缺了一个都没有办法完成一幅拼图。那很多人会去试着去加入最好的团队，去拥抱所谓目前的抱团化，但不一定我们要加到最强团队才能去成就一些事情，找到自己适合的定位才是最重要的。那作者就有提到，当初热火三巨头在组团的时候，大概是2010年，大家就是开始所谓的。抱团文化出现的时候，因为当初他们三个人都是在原先队伍当领袖，所以他们很容易在第四节战情交错的时刻，热火队反而表现得非常糟糕。那直到磨合确认自己的定位之后，才改善这个热火队就是第四节落赛的情况。那作者另外有提到，如果一个团队拥有太多人才，某种程度上会带来负面效果，也就是刚刚热火队。提到就是所有的三王的状态都在的话，那就是一开始可能是一个灾难，所以如何适当的选材也成为是一个如果你是身为一个领导者，具备一个课题，如果都是很强的，某种程度上不一定能够有好的磨合。那作者也提到，有一些就是比较名不见经传的人，那他还是可以透过在团队里面发光发热，去取得他一个成就跟定位，那为团队带来贡献。那就不要把光芒或是眼光聚焦在一些比较强的人身上，团队的其他人可能也是我们要注意的地方。那关于团队第四个部分就是所谓的沟通，一个成功团队彼此会互相交流，而不是所谓的发号施令。作者表示呢，沟通不仅是重要的，那更关乎到态度的问题。所以团队内如果有一个流畅的沟通是非常重要的。那作者就有提供关于六个建立沟通的。比较好的步骤，第一个是适当安心环境，第二个是专业精神，聚焦在问题成长，不要再把问题聚焦在人身上，可能不爽你什么之类。第三个是保持尊重，第四个是注意语言，第五个是所谓的同理心，第六是强而有力的结论。那沟通之间如果造成一些摩擦，作者们认为也是好的，因为这可以加速理清彼此之间的一个认知差异，那赶快进行调整。沟通最重要的是彼此是否真的有在聆听彼此的问题，而不是说你监听然后离开了就忘记，因为听跟聆听本身有一个极大落差存在，聆听才是最重要的情况。那另外呢，强大的团队不会去畏惧任何所谓的沟通，保持畅所欲言，去确认每个团队成员彼此的状况，这才是重要的。所以，如果想要建立良好的团队，保持开放沟通是非常重要的一件事情。那。最后一个部分就是说的向心力。透过前面四个章节，团队会在最后透过向心力凝聚起来。书中作者就表的表示说，如果说人的情况都像我们手五根手指头一样，这就是最和谐的状态。很多时候我们会以为就是我们的手指头是一个很就是在平常不过没去注意到，但是你会发现说我们在拿一些东西的时候，你会发现每一根手指头。都有独立自己要做的事情，最后整合出我们去拿或是抓某些东西的一个状态。所以说，如果有一个很好的互动的话，那我们就会像这根就是我们的五根手指头一样，就是彼此都能协力彼此去完成一些事情。那向心力对于就是能够让彼此不同类型的人，就像我们刚刚提到的手指头，里面有相同目标，然后去努力，所以。在建立团队的时候，找到一些对的手指头，也就是所谓对的人，更是其中的关键。那作者另外就在这提到所谓的所谓万能教人，什么是万能教人？就是什么事情都能够身先士卒。总之，他不会是团队中最重要的，但是这种万能教人，万能教人，也就是让我们凝聚向心力的关键，因为他什么事情都可以忙，他不会再在,在乎说我的我在目前得到什么好好处或利益，我只想把团队。透过他自身的穿针引线把它做好，所以我有时候我们会知道说，做杂事的人某种程度上也是一个很重要不可或缺的存在。所以不管这是团队的任何可能，如果能够凝聚彼此，透过任何方式，我们就可以去打造一个很坚强的团队。好，那以上就是关于这本书《高绩效表现力》的分享。那希望我们都在能够生活当中找到自己属于自己的坚强团队，以及良好的教练，以及能够陪你一起成长的球员。好，那这本书就分享到这了，我们下一本书见喽，拜拜。